0: Em 2018, eu fui convidado pela Yasmin Pires, da página Feminismo à Luz do Espiritismo, para falar sobre um tema que estava aparecendo cada vez mais nas redes sociais e também nos sites de notícias. A masculinidade tóxica. Foi um papo muito legal. Então, aumenta o som e vem com a gente em mais uma live que eu participei aqui no Instagram e transformei em podcast. Olá Yasmin,
1: tudo bem? Tudo bom, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Então gente, é o seguinte, a proposta de hoje é nós fazermos esse bate-papo sobre masculinidade tóxica. E é, introduzindo o tema brevemente, e já começando com uma perguntinha que eu recebi aqui, né? por que falar de masculinidade tóxica é, e a indagação foi... Só os homens são tóxicos, por que não falar de pessoas tóxicas de uma forma geral? Mas a verdade é que a gente escolheu esse tema e fez esse recorte porque existe toda uma cultura que favorece com que os homens especificamente tenham determinado tipo de toxicidade na sua personalidade, na forma como eles agem e lidam com o mundo ao redor deles. Não é que as mulheres não possam ser tóxicas. Então a gente vai debater masculinidade hoje e eu chamei o Júlio para bater esse papo comigo. Então, gente, é o seguinte, o esquema da live que a gente estruturou vai ser basicamente uma entrevista. E eu vou partir para a primeira pergunta que é basicamente para o Júlio me contar o que, que ele entende por masculinidade tóxica.
0: Sabe uma coisa interessante? Eu, tava, eu fui pesquisar, claro, sobre o termo desde que a gente começou a se falar. E ouvi também podcasts, ouvi vídeos, debates sobre isso. Fui ler textos sobre masculinidade tóxica. E a sensação que eu tinha quando eu lia e quando eu ouvia falar sobre isso é de que eu já sabia que isso acontecia. Talvez eu não conhecesse o termo da maneira como ele era apresentado, mas era exatamente o que eu já havia passado. Dos dois lados, tanto daquele que sofre pela masculinidade tóxica, quanto daquele que também, em vários momentos, foi tóxico, através dessa masculinidade torta, digamos assim. Bom, em linhas gerais, essa masculinidade tóxica é tudo aquilo que vem impregnado em nós, né? nós somos homens, é, através das nossas vivências, através dos nossos pais, avós, bisavós, e que de certa forma, nos prejudica na nossa vida em sociedade. Então é aquela história de você ser o macho alfa, né? de você ter que ser a pessoa, o cara, que é o provedor, que é o pegador, que, enfim, é a pessoa que tá com tudo em cima, é top, né? É uma expressão que se usa. E, na verdade, você acaba se privando de falar sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que você quer fazer, os seus sonhos, sobre se emocionar de alguma forma, sobre você ter é, vulnerabilidades. Então, a masculinidade tóxica, ela afeta, claro, primeiramente os homens, por ter todos, todas essas questões envolvidas, mas isso reflete diretamente na relação com as mulheres, mas não só com as mulheres também, principalmente é um dos pontos também um dos pilares digamos assim dessa toxina masculina com as pessoas que são homossexuais por exemplo então a masculinidade tóxica ela e eu tava ouvindo isso no podcast do mamilos né que é maravilhoso é sensacional eu recomendo para todo mundo que elas falam na verdade eles né os caras invadem entre aspas o podcast para falar sobre isso e eles falam que homens, eles têm medo de ser três coisas, mulher, gay e criança. Então o homem ele fica buscando na sua vida não ser essas coisas, que aí é o que a gente ouve muito na escola, quando a gente é criança, adolescente. Você não pode ser menininha, né? Ah, para de ser menininha, de ser mocinha. Você não pode ser gay, e aí usam também os termos pejorativos, é bicha, se é viado, etc., e você não pode ser criança. Então ah, você é criancinha, você é bebezinho. E aí a gente começa, a gente cresce, não podendo fazer um monte de coisa para não ser rotulado dessa maneira, para não ser rotulado de mulher, de gay, ou de criança. Eu achei interessante isso que eles trazem como entendimento, né? E
1: é muito interessante. Eu tava lendo um negócio de que falava assim. Quanto mais grossa a armadura, né, quanto, mais, é, quanto mais a gente se de resistências e barreiras na vida, mais frágil é a pessoa que está lá dentro. Então, existe toda essa questão da compensação do ego masculino, né, e daí nesse sentido de se resguardar, né, de ser essas três coisas conforme tu falaste. coisa que a gente já ouve falar no nosso dia a dia, que é tipo, homem não chora, homem não diz eu te amo, então quais seriam esses principais mitos assim envolvendo isso?
0: Bom, tem muitas frases que elas são até mais comuns que a gente imagina, né? E que muitos de nós, homens, né, quem está aqui assistindo essa live pode se identificar. Por exemplo, acho que a principal delas, e é uma que ela causa muitos problemas, é homem não chora. E assim, não sei de onde que tiraram isso que o homem não chora. Porque o homem chora, sim. a questão é que você não pode demonstrar sua fraqueza e às vezes o choro, ele parece isso, né? Você é fraco se você chorar. O homem não chora é o que, que ele causa como crença numa criança ou num adolescente. Você solidifica e a crença é um pilar de entendimento da vida. Então quando você vai tomar alguma decisão, você vai fazer alguma ação, você traz a sua crença. O homem não chora é você não pode expressar os seus sentimentos. Você não pode mostrar para as pessoas que você é frágil, que você é fraco. E aí você começa a acumular isso. E aí um dado que é interessante ao mesmo tempo alarmante é que as mulheres, elas têm quatro vezes mais depressão que os homens, duas, né? três ou quatro vezes mais depressão que os homens. Mas os homens se matam quatro vezes mais. Por quê? Porque a mulher entra em depressão mais fácil, só que ela fala sobre aquilo. O homem quando entra em depressão e ele chega no ápice, ele não fala. Então ele não vai procurar uma ajuda médica muitas vezes, ou até ajuda assim próximo dele. E aí a opção que ele tem é a opção do suicídio, infelizmente. Então a gente vê que a taxa de suicídio masculino é muito maior que feminino. E uma uma das maneiras de o homem chegar nesse ponto é justamente essa o homem não chora então como que você vai contratar um profissional para você chorar na frente dele como que você vai procurar um amigo um familiar para chorar na frente dele então essa é uma das frases é, mais impactantes é, e que mais é, são perigosas na construção da masculinidade né de uma maneira saudável mas tem muitas outras. A gente pode falar também, por exemplo, é, da questão do homem ser o provedor da casa. Quando eu casei com a Ana, eu ouvi isso. Né? Eu ouvi de várias pessoas, claro, pessoas mais velhas, é, perguntando. E aí, tá tudo certo para você prover a casa, trabalho, grana, finanças? E aí, é muito engraçado isso, né? Essa relação entre homens que às vezes eu era literalmente apontado assim, no peito, batia assim, no meu peito e falava... Você sabe que é você que tem que prover, né? Você sabe que é você que tem que manter aquela casa. E aí eu senti uma pressão grande nisso, né? Tipo, caramba, sou eu que tenho que prover e agora eu tenho uma casa que eu preciso manter. E não é nada disso. Graças a Deus, a Ana é uma pessoa que tem a mente super aberta também. A gente conversa sobre muitas coisas... Ela me ajuda em muitas coisas, a falar sobre os meus sentimentos, a, a me abrir mesmo, a poder, é, por exemplo, chorar, poder me emocionar, poder ficar irritado e tudo mais. Então a gente, dentro de casa, a gente constrói esse, esse novo formato de família, que não necessariamente eu tenho que prover, que ela também pode prover, que ela tem também a dependência financeira dela, que ela tem a posição dela dentro de casa. Então, essas, acho que essas duas frases, elas são frases que, pelo menos, me marcaram pessoalmente, que eu ouvi e que eu vejo que muitos amigos e até irmão, primo, enfim, tios... Passam por isso e nem todos eles conseguiram desconstruir ainda.
1: Olha, a Mila acabou de falar que, inclusive, quando o homem perde o emprego, isso abala muito, porque ele acha que não está cumprindo o papel dele. Né? Então, é muito interessante a gente pegar esses depoimentos e observar como o machismo ele não é só prejudicial para a mulher. Né? É, não somos, somos principalmente nós defendendo o nosso direito né, de ocupar determinados espaços, de ter as mesmas oportunidades Mas existe aquela coisa Que diz assim Enquanto o outro não for livre Eu não vou poder ser completamente livre né? Então o machismo é está aprisionando homens e mulheres Ao mesmo tempo com esse peso Que tu falaste Isso é uma coisa é, muito interessante Porque a gente fala de opressão né? Então Nesse sentido tu Oprime tanto a mulher Quanto o homem E isso não é uma competição de quem está sofrendo mais, né? Cada um sabe a dor dele, o que é, cada um, enfim, vive esses processos de forma muito singular. E daí, o que que tu achas, assim, quais seriam as consequências disso na nossa convivência em, em sociedade, né? De, dessa toxicidade, porque na medida em que o homem ele vai se privar de demonstrar sentimentos, ele tem que ser aquela fortaleza. Pegando pro lado de ser o macho, né, dessa coisa que os homens usam, até como se fosse uma ferramenta de poder de ser o macho, de ser o provedor, de dar proteção, a gente vê que isso acaba recolhendo muitas vezes em violência e em certos abusos. E, de novo, essa cobrança, porque a agressividade é uma coisa muito associada à personalidade masculina, né? Mas, ao mesmo tempo, tem não tem necessariamente esse... Esse tino e são muito cobrados em relação a isso. Então o que tu achas disso? O
0: impacto que eu vejo no nosso convívio em sociedade, a gente pode pensar ele em ambientes diferentes, né? Em situações diferentes que eu vejo. Por exemplo, o primeiro impacto é na nossa relação entre homens. É muito difícil você ver Dois homens falando sobre a sua vida, sobre as suas emoções, sobre os seus anseios, os seus medos. Então, a primeira, o primeiro impacto social é a nossa relação com os homens na nossa vida. Isso vai desde a relação com os nossos pais, e aí eu digo pais, o pai mesmo, a figura masculina do pai, e os nossos irmãos, os nossos amigos, as pessoas, os homens que estão à nossa volta. Por quê? Há uma pressão muito grande pelo comportamento masculino, no que tange muitas coisas. É, a gente falou aqui sobre emoção, mas a gente também pode falar, por exemplo, sobre sexo. Né? Na adolescência, você é o machão se você já perdeu a virgindade. E aí, muitos pais fazem o que? Levam o filho num lugar, até uma garota de programa, para ele perder a virgindade ou da revista né, pornográfica para o filho, para que ele possa começar a se masturbar na adolescência, porque ele tem que ser um macho. Ele tem que é, trazer essa energia agressiva, muitas vezes, masculina, para provar que ele é macho. Então eu vejo aí um primeiro impacto é, na sociedade, impacto na vida do homem na relação que ele tem com outros homens. Outro impacto que é, claro, é, é triste que ele aconteça, mas é, ele existe, é com as mulheres, óbvio. Por quê? Porque aí a relação com a mulher, a partir dessa masculinidade tóxica, desse, dessa questão de você ver a mulher como um objeto, faz com que você... Primeiro, não acredite numa amizade entre homem e mulher. Então você só vê a mulher como um objeto de desejo, um troféu, né? uma conquista. Você não dá valor para o potencial que a mulher tem. Então você começa a ter, inclusive, medos e receios. E, enfim, você tem essa restrição a. Uma mulher não pode ser mais poderosa que eu. Ela não pode ganhar mais do que eu. Ela não pode. É ser uma chefe minha. Quem tem que mandar sou eu. Né? Então aí, nesse ponto, e a Yasmin é, conhece e estuda muito sobre isso, vai saber melhor falar sobre isso do que eu, o quanto a gente vê de abuso, de violência contra a mulher, de tratamentos ofensivos contra a mulher, e muitas vezes vem de uma masculinidade tóxica. Vem de homens que foram criados nesse meio tóxico e que eles estão replicando isso na sociedade. Bom, falamos sobre o impacto disso na convivência com outros homens e com as mulheres. Mas agora eu quero falar de futuro. Sabe por quê? Porque existe um impacto muito grande nas próximas gerações, nos filhos. Está nas nossas mãos nós como homens, aqueles que forem se tornar pais, a mudança desse, dessa mentalidade. Né? Porque quando chega uma criança, ela é um molde na nossa mão. Né? A gente vai incutir, principalmente nos primeiros sete anos, as ideias que ela vai levar para o resto da vida. E talvez ela nem lembre que a gente falou. Mas observando o nosso comportamento, nosso exemplo como pai, e aquilo que a gente fala essa criança, principalmente esses meninos que daqui a 20, 30, 40 anos estarão em sociedade, tudo aquilo que a gente fez, que a gente falou, que a gente exemplificou, vai repercutir na vida deles. Vai repercutir naquilo que eles vão passar para a sociedade. Então eu vejo que também tem esse ponto de atenção. Tem o ponto de atenção na nossa relação com os homens, tem na nossa relação com as mulheres mas tem principalmente com os nossos filhos, principalmente os filhos homens. Por quê? A masculinidade tóxica, ela vem a partir de um processo de gerações. Se a gente for parar para pensar, há 10 gerações não tinha uma diferença muito grande entre o pai, o filho, o avô, o neto, porque assim, todo mundo fazia praticamente a mesma coisa e não tinha ainda, no meio da família, aquele cara desconstruidão, que, ah, não, agora eu quero pensar sobre os meus sentimentos. Cara, vai plantar, vai colher o que você plantou e vai vender na cidade, porque é isso. A gente está vivendo aqui, né era predominantemente rural, e você tem que fazer isso e pronto. Hoje, as últimas gerações que chegaram, elas já são gerações mais questionadoras. Então, são sim... Gerações que estão desconstruindo o status quo, estão desconstruindo o padrão, aquilo que traz arraigado das gerações anteriores. Somos hoje, e eu digo homens e mulheres, né? e a Yasmin é uma prova disso, né? uma mulher que busca essa desconstrução de muita coisa, muito preconceito, muito ranço, a gente traz essa bagagem mais filosófica nas nossas costas, por quê? Porque uma geração futura, para que ela realmente possa construir uma regeneração como a gente acredita, ela precisa ser preparada, e ela vai ser preparada por nós. Até esse espaço que a gente está tendo aqui, ele é um espaço maravilhoso para isso, porque ele é o um espaço de debate, ele é o um espaço de desconstrução do, do velho, e construção do novo, do novo pensamento, do novo homem, né? Que fala ah, o homem moderno, o novo homem, o homem desconstruído. A gente ainda vai levar muito tempo para chegar num patamar ideal. No feminismo, né? Como a gente entende que é a igualdade entre os gêneros. Mas a gente está dando um primeiro passo já. Poder falar sobre isso já é um primeiro passo. E essa já é uma construção, né? Porque é um homem participando de uma transmissão ao vivo num canal sobre feminismo, falando sobre masculinidade tóxica. Então, eu vejo já como um processo de desconstrução.
1: E, assim, pegando esse gancho que tu falaste, né? muitas pessoas chegam até mim e perguntam sobre a questão da participação masculina né, no, no feminismo. De forma isso se daria? E, assim, as vertentes discutem isso de modos completamente diferentes. Existem vertentes radicais que acham que tem que ser o espaço das mulheres e tem os seus argumentos cabíveis para isso. Mas, por outro lado, existe <risos> uma perspectiva que vê a extrema necessidade de fazer os homens compartilharem os espaços do movimento precisamente porque como efetivar o feminismo sem educar os homens? Né? Ou seja, sem fazer com que eles tomem parte nesse processo de desconstrução que tu mencionaste Sem pensar nessas futuras gerações Sem desconstruir as pessoas que estão aqui e, essas, e esses homens do futuro ou mesmo mulheres do futuro E eu também pensando na complexidade desse processo de, de desconstrução Eu lembro muito do texto da Joana de Anjos que ela fala assim Da forma com a qual a gente reproduz Psiquismos De estereótipo De feminilidade, de masculinidade E esse processo de desconstrução É muito mais complexo Pensando na perspectiva da reencarnação Porque há quanto tempo A gente não está reproduzindo isso? Né? Vamos supor Há quanto tempo o homem que está encarnado Hoje, ele, há quantos séculos Ele está reproduzindo a masculinidade tóxica? Há quantos séculos uma mulher reencarnada Hoje não está reproduzindo é, Os papéis de submissão Que a Joana de Angelis fala né? Então tem todo essa, Esse peso aí em cima Da gente para a gente trabalhar Mas eu gosto da perspectiva otimista Eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários <risos> E a Juliana Falando que na escola os meninos são, Que são introspectivos sofrem Porque parece que para a sociedade O certo seria ele fazer bagunça causar isso é verdade a gente tende a legitimar esses comportamentos marginalizados, enfim, em relação aos homens. Deixa eu ver o que mais aqui. Então hoje estão reencarnados... A Júlia também falando. Juliana. Então hoje estão reencarnados espíritos mais evoluídos moralmente, talvez importantes figuras da história que ficaram famosas justamente por quebrar paradigmas. Pois é, em que sentido mais evoluídos? Certamente a Terra... Eu não sei, tu entendeste a pergunta, Júlio? Entendeste, responde aí.
0: É, o que eu entendi, ela fez a pergunta, né? Se hoje estão reencarnando esses espíritos mais evoluídos moralmente. Bom, uhum. o processo de evolução da Terra e dos planetas, ele passa, sim, por uma evolução moral. Né? A gente vê isso na Lei do Progresso, lá no Livro dos Espíritos. Não existe progresso sem evolução moral. Não existe progresso sem evolução moral. Pode ter progresso intelectual, e a gente vê muito disso. Hoje, o nosso mundo tem um progresso intelectual muito grande. E é o que acaba acontecendo nisso? Acho que dá até para a gente contextualizar essa pergunta dela no tema né, da live. Progresso intelectual fez com que a gente tivesse vários exemplos de homens e também mulheres, mas ainda numa sociedade machista que a gente vive, muito mais homens, de poder... De, de grandeza, né, de riquezas e tudo mais, progresso intelectual, né, são pessoas inteligentíssimas, geniais, mas que tem a moral lá embaixo. Para a gente chegar, né, no próximo patamar, próximo degrauzinho que é a regeneração, tem que evoluir moralmente. E é aí que sim a gente vê espíritos evoluindo, que já tem um pensamento, que já tem uma evolução moral um pouco melhor. Não quer dizer que eles vieram prontos. Né? Existem, claro, aqueles espíritos que são missionários, que eles vêm justamente para dar um, um avanço bacana em tudo, mas eu particularmente acredito que estão vindo espíritos mais propensos à evolução moral. Só que isso não depende só do Espírito, que já vem pronto. Porque o Espírito, quando ele chega aqui, ele reencarna, ele tem uma família que pode desvirtuar totalmente a missão daquele Espírito ou pode dar um direcionamento positivo. É aí que vem o papel do pai da mãe, e aqui falando especificamente do pai, de poder oferecer para aquele Espírito pensamentos positivos, crenças positivas, enfim, uma mentalidade nova, uma mentalidade de uma moral mais elevada, para que aí sim, daqui a alguns anos, ele possa também passar isso para a próxima geração, que vai passar para a próxima, e assim sucessivamente. Então é um momento em que a humanidade evoluiu muito intelectualmente, muito mesmo. Se for ver há 100 anos o que a gente tinha evoluído, intelectualmente para hoje, e eu digo especificamente, por exemplo, da tecnologia, é gigantesco o salto que a gente deu. Mas e a moral? A gente continua matando as pessoas, a gente continua é, tendo preconceito, a gente continua tendo uma sociedade muito agressiva, então agora sim é o momento de reencarnar em espíritos é, um pouco mais serenos, um pouco mais equilibrados, mas que ainda vão precisar do papel dos pais, para que eles não sejam é, engolidos por essa massa, no caso de hoje que a gente está falando, por essa massa machista, que há muitos anos perdurou e que não tem muito mais lugar. Né? Ainda existe? Existe. Mas ela já está começando a ser atacada positivamente para que não exista nos próximos anos
1: e falando nessa perspectiva da evolução moral é uma coisa que eu venho pensado é o quanto hoje né a gente vê por exemplo a criação de espaços como esse e como cada vez as pessoas estão mais sensíveis em relação à desconstrução de preconceitos coisas que há uma década poderiam estar passando piadas pessoas sendo maltratadas discriminadas mas que hoje isso já está acontecendo de forma diferenciada. E a gente está passando, eu acredito, que por um, um período onde o escândalo está sendo muito necessário diante dessas situações, principalmente por conta da forma com a qual a mídia funciona, o que nem sempre é benéfico, mas acaba sendo extremamente didático, na maioria das vezes. Né? Tipo, o caso, os casos mais recentes de... Aquela, aquela é, piada que ocorreu, piada de mau gosto Que ocorreu com aquela moça da Rússia E também, além disso, esses casos de feminicídio Muita coisa que poderia, é, apesar de grotesco, passar desapercebido Muita gente tentando colocar panos quentes e etc Mas que hoje estão recebendo uma grande notoriedade Porque não tem cada vez isso vai ficar mais é, fora de contexto né? cada vez isso vai ficar mais desencaixado diante daquilo que a gente está vivendo, diante daquilo que a gente acredita. Infelizmente a gente encontra pessoas que ainda são coniventes com esse tipo de comportamento e que tentam é, amenizar, mas a gente tem que lembrar que tudo é uma questão de processo e principalmente entender o nosso papel né? dentro dessa. Dentro desse contexto no qual nós reencarnamos. Né? Ninguém está no lugar errado, na hora errada e na situação errada. Então, seguindo adiante... Ah, olha só, Amila. O escândalo está realmente escandalizando, porque as coisas aconteciam antes e ninguém ligava. Hoje já não passa mais despercebido. E isso é ótimo, porque quer dizer que a sensibilidade das pessoas está aumentando, a empatia das pessoas acho que está ficando mais à flor da pele. Sim. Daí a próxima pergunta. Como tu lidaste com essa questão da masculinidade tóxica nas tuas experiências assim, da da tua vida? Se tu quiser desenvolver um pouquinho mais.
0: Eu demorei muito tempo para conseguir falar sobre os meus sentimentos, muito tempo mesmo. Então eu fui conseguir assim com a Ana me ajudando e abrindo espaço para que eu falasse. Acho que com os 24, 25 anos que eu consegui me abrir um pouco mais. Até então eu guardava muita coisa. E isso me fazia mal, né? Eu tinha gastrite nervosa, eu me cobrava demais. E tinha tudo a ver com isso, com essa masculinidade tóxica, né? Com as crenças que eu trouxe da infância, da adolescência. Então, um dos pontos que é aquele de homem não chora... Eu fui uma criança muito chorona, né? Eu era um, um, um menino chorão e eu era zoado por isso, óbvio, né? Sofria bullying por isso, porque eu chorava. Na minha adolescência teve um período que aquilo me incomodou de uma maneira tão profunda que eu passei três anos, dois anos e pouco, praticamente sem chorar, sem derramar uma lágrima. Mas eu tava sentindo, eu me forcei a isso, e isso... E, de certa forma, é, me marcou também, de uma maneira negativa, né? Porque eu acabei me podando daquilo que eu estava sentindo. Então, o que eu vejo, né? Que, que a masculinidade tóxica, que essa relação ruim com o masculino me trouxe, foi que, por muito tempo, eu não, não me expressava, eu não falava o que eu estava sentindo. Eu guardava isso pra mim. Eu não criava relação com as pessoas de intimidade no sentido de eu posso contar com você. Então eu ficava muito mais ouvindo a pessoa do que eu expressando. Entra num ponto também, que é o ponto... É, e eu acho até interessante, eu vou compartilhar isso aqui também, que é assim, eu tenho amigos hoje, eu tenho colegas, eu tenho ó, poucos amigos, uma pessoa que eu falo que é amigo mesmo, mas eu tenho colegas, eu tenho pessoas conhecidas no meio espírita, homens, em que a gente brinca que somos homens femininos, porque a gente tem um, um, uma mentalidade um pouco mais feminina, a gente tem parece que uma, uma facilidade com algumas coisas que para a sociedade em geral são mais femininas, então a gente tem a sensibilidade, são todos homens assim ligados à música ligados à arte, que são sensíveis, sim, que se emocionam, que não tem problema em chegar num evento de, de, de mocidade, né, que é o que a gente participa, e se abraçar, e ficar junto, e conversar. Mas a gente sabe que no mundo aqui fora não é bem assim. E conversando com alguns deles, em momentos que a gente chegou nesse assunto, e isso é muito bom, você homem que está ouvindo, isso, converse sobre isso com seus amigos, com os homens que estão à sua volta. Sobre essas coisas que te falaram e que você acreditou que era ser o ser macho, né? E que isso é, te prejudicou. Então, conversando com eles, a gente chegou à conclusão de que... Não só à conclusão, mas aos fatos, né? De que a gente passou, na nossa adolescência principalmente, por muito bullying referente à nossa sexualidade. Então as pessoas questionavam, e as pessoas apontavam que, ah, não, então você é gay, gayzinho, né? Você é viadinho, você é bicha, você tem que sair pegando todo mundo. Olha é, lá, a menina tá te dando mole. Então isso foi ruim, foi muito ruim, porque é bullying, como a gente vê, né isso acontecendo, você se sente mal, você se questiona, você fala, não, mas peraí. para mim isso é o certo que eu tô fazendo. Respeitar uma mulher é o certo. É, não sair pegando todo mundo é o certo. Não ser o cara, o machão, que tem que bater no peito e ser bombado e tudo mais. para mim, né, é o certo. Mas sofrer preconceito. Eu fui encontrar um, um grupo que me acolhesse nesse sentido, justamente quando eu comecei a participar nas mocidades espíritas. E aí eu me conectava com os caras, né? Eu falava: "Meu, olha esse cara, gente boa". Trocava uma ideia quando eu ia ver, ele tinha passado pelas mesmas coisas que eu, né? De situações referente à sexualidade, de situações referente a falar ou não sobre as suas emoções, sobre ser o provedor, sobre você conviver num ambiente doméstico, em que você precisa fazer as tarefas domésticas, isso não é coisa de mulher, isso é coisa de pessoa, isso é coisa de gente. E graças é, à minha mãe, que sempre me estimulou e que fez com que eu, sim, atuasse nas tarefas domésticas, é, e eu hoje eu vejo que até muito menos do que eu deveria ter feito, mas me ajuda hoje em casa eu poder fazer isso. Eu poderia dividir isso com a Ana. Né? Até a Mila falou aqui, né? A divisão das tarefas domésticas também é um problema. E também começa desde criança. Porque parece que tarefa doméstica não é para homem. Mas, meu, tarefa doméstica é para quem vive em casa. Né? Não é homem ou mulher. Não importa se você é hétero ou homo ou bi ou seja lá o que for. Tarefa doméstica é para quem tá em casa. Então, tudo isso que eu comecei a me afinizar com essas pessoas, eu vi que eles passavam pelo mesmo que eu. E alguns deles, eu vejo isso ainda acontecendo com os mais jovens, ainda querem bater no peito e falar, eu sou macho, eu sou homem. Mas assim, o que, que é ser esse homão? Será que é bater no peito, virar um copo de cerveja de um litro, é, fumar, Usar droga, sair pegando todo mundo e ter um carro esportivo para você queimar o pneu na rua da sua casa? Isso é ser macho? Ou ser macho é você chegar em casa e você cuidar da casa? É você saber que a sua esposa pode estar no trabalho e, e ela, tem que, ela tem a liberdade de ir para o trabalho dela e ela pode fazer isso e ela deve conquistar o espaço dela? E se um dia ela chegar cansada, você vai lá e você lava a louça. Ou você arruma a cama, ou você passa um aspirador na casa, você organiza as coisas, você vai no mercado. E se algum dia surgir a situação de que você perdeu o emprego e a sua esposa não, né, a sua namorada não, beleza, tá tudo bem. Você vai ficar em casa e você vai cuidar de casa. E você vai prover de outras maneiras. E não tem problema nenhum em algum momento, ela prover a casa. Então, acho que é, é meio que... É essa desconstrução de que, gente, tá tudo bem. Falar isso pra um homem, sabe? Sentar com um amigo, com um irmão, com um primo, com alguém... E falar, cara, tá tudo bem. Você não precisa ser um super-homem. Você não precisa ser o cara super top e sensacional e que resolve tudo. Tá tudo bem, se você não estiver bem com isso. Eu acho que muitas vezes falta isso, né? É, a gente poder conversar numa boa sobre esses assuntos sem essa pressão. E é uma pressão que até eu vejo hoje, né? Com quase 30 anos, que eu já não ouço mais o, o, a galera assim da minha idade, pelo menos as pessoas que eu convivo, eles não, não me forçam mais nesse sentido de sexualidade de emoções, nem nada só que eu trago isso e muitas vezes a gente traz da infância e da adolescência então a gente já vem com essa carga que agora ela já está meio que se solidificando em nós e que a desconstrução é realmente quebrar esse muro quebrar essas paredes e construir uma nova parede desconstruir esse muro de Berlim que tem entre nós e construir uma ponte entre nós e os homens da, que estão na nossa vida, entre nós e as mulheres que estão na nossa vida, e entre nós e as pessoas, independente da orientação sexual, da identidade que elas têm, do que elas fazem, como elas pensam. Desconstrói as, as paredes, né, as barreiras, e constrói pontes novas. Então, esse é um pouco... É um pouco da experiência que eu tenho passado e eu estou trazendo isso para vocês não como o homem moderno, novo homem, homem desconstruído. Na verdade, eu estou trazendo como um homem em processo. Eu tenho, sim, os meus momentos de masculinidade tóxica. Ainda tenho os padrões de pensamento e, às vezes, até de fala com pessoas próximas, irmão, né, que você brinca, que você faz uma piadinha de mau gosto. Só que o que, que acontece já plantaram na minha mente e no meu coração que isso não é o certo. Então eu já consigo parar para pensar nisso e falar, opa, eu fiz uma coisa aqui que foi errada. Ou alguém falou alguma coisa eu acabo não entrando naquelas rodas de homens falando sobre carro, mulher, bebida e futebol porque eu não me afinizo com isso, embora eu goste de futebol, mas não desse jeito machão de ser, ah, vamos falar do Corinthians, né? não, vamos trocar uma ideia aqui e beleza, está tudo certo. Então eu ainda estou nesse processo. Para mim, eu acredito que o próximo passo, um desafio que eu tenho e que eu vejo homens tendo também, é o do posicionamento. Hoje eu me vejo nesse desafio. De, eu estou numa roda de conversa, tem quatro homens e eu tô ali também, e aí eles fazem uma piada de mau gosto, ou com uma mulher, ou com alguém que é homossexual, que tá por ali, ou, enfim, uma piada de mau gosto. Hoje, eu não dou risada e se eu posso eu já me afasto, eu vou para outro grupo, mas eu vejo que o meu próximo passo é o posicionamento, eu falo, cara... Que merda isso que você falou, né? Que piada zoada, isso não faz sentido no ambiente que a gente tá. Você tá tentando ser o cara legalzão, mas você tá sendo um idiota, na verdade. E eu ainda não tenho esse posicionamento, mas eu vejo que é um, um passo super importante para nós, homens, podemos construir melhores relações.
1: É uma escadinha, né? A gente... Não tem que se cobrar tudo de uma vez, né? É, a gente tem que ir tomando esses pequenos passos e acompanhando um crescimento que é muito pessoal, que é muito nosso. É, eu não nasci feminista, né? De forma alguma, ao contrário. Eu, acho que eu fui efetivamente para isso aos 22 anos, por aí. E eu acho interessante, sem fazer um recorte nisso que tu falaste, que até encaixa com o que o Bruno Luiz falou. Que ele fala assim, existe muitos confrontos Ao tentar mostrar o novo E ser taxado de modinha Querer mudar o modelo familiar Convencional E realmente assim, é tanto em relação ao que tu Falaste, quanto a coisas que eu mesma vi. Na medida em que a gente finca o pé naquilo que a gente acha Que é certo Muito também numa Que o espírito dá pra gente Sobre a sociedade Sobre o nosso entorno a gente tem a sensação de que a gente está na contramão, né? Exatamente porque, vamos supor, tu chega lá na festa e tem todos os homens falando sobre essas coisas e daí, sei lá, tu te sentes um extraterrestre, né? De tudo aquilo. E, assim, eu me identifico muito com esse sentimento em relação a determinadas coisas, mas, é, respondendo um pouco para o Bruno... É, que se a gente tem essa convicção dentro da gente, se aquilo está concretizado de que esse novo é o certo e que a mudança é necessária, que a desconstrução é necessária, é aquela história, a velha história. Não se importa com o que os outros falam, que nem sempre é fácil, né? A gente fala isso, assim, ah, não se importa com o que os outros falam. Isso é um desafio porque, às vezes, o outro que fala é alguém próximo da gente, é a família, são amigos... Pessoas que têm uma opinião que tem um peso nas nossas vidas. Mas é a gente guardar a nossa convicção e lutar por aquilo que é certo. Né? Eu acho que esse é um, um grande passo no meio da, da desconstrução que a gente tem que empreender. O machismo, que a Mila comentou, o machismo está arraigado dentro das próprias mulheres. Essa toxicidade ela passa para dentro da gente. E muitas das vezes tem muitas mulheres que por suas limitações Por ter outra perspectiva Acabam legitimando essa toxicidade Junto dos homens, né É um processo assim De corresponsabilidade Desde a forma como a sociedade Se se delineia É um tremendo tapa Eu achei maravilhosa essa fala de... <risos> Porque Cada desconstrução que a gente Faz na vida Parece que a gente vai levando vários tapas, né Né, pra Para a gente já encerrando, que a gente tem uns 10 minutinhos. Que dicas tu daria para os homens que querem mudar, assim, de empreender esse processo de desconstrução? Dicas práticas em relação a isso?
0: Ó, oh, a primeira delas é procure entender o que é masculinidade tóxica. Tem, já tem material, não tem muito. Você assim, ia falar, ah, tem muita coisa, mas não tem, não. Porque podcast, por exemplo, né? Tem uma Milos que eles falam sobre isso, é sensacional, vale a pena. Eu já ouvi uma vez, há algum tempo, quando saiu, e ouvi de novo para estar aqui na live. Tem alguns textos que falam sobre isso, tem alguns vídeos no YouTube também. Então, primeira dica que eu daria aqui é procure informações sobre isso. Procure conhecer o quanto isso afeta a sua vida, né? o que isso significa para a sociedade que a gente vive agora. De uma maneira mais prática no nosso dia a dia é, tenha alguém para falar sobre isso. Tenha um amigo, não precisa ser um grupo enorme, pode ser um amigo, uma pessoa. Eu tenho uma pessoa, um amigo muito querido, o Rick, que é uma pessoa que eu me afinizo muito, que a gente pode falar abertamente sobre isso sobre a masculinidade tóxica, mas eu sei que se eu precisar falar sobre os meus sentimentos com ele, eu tenho total liberdade. Então, é, tenha essa pessoa. Saiba que você pode falar sobre as suas emoções, sobre aquilo que você está sentindo, sobre as suas dores, seus anseios. É importante falar. Eu sei que nós, homens, a gente tem, e a gente traz isso, né? É, com a gente de, ah, não, não precisa falar, não precisa perguntar, a gente se vira, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Então, como dica prática, eu falaria isso. E um próximo passo, que na verdade eu vou dar essa dica para depois eu assistir a live e ver se eu coloco ela em prática, é o posicionamento. Com informação, com a nossa mente, o nosso coração um pouco mais leve de falar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, Chega o próximo passo. A gente precisa dar esse próximo passo que é se posicionar. Então, se posicionar como um homem não tóxico. Antes de você querer ser um homem feminista, porque a gente sabe que muita gente quer fazer isso por rótulo para ganhar ponto com mulher, né? Tem muito, eu conheço vários, né?, que fazem isso para ganhar ponto com mulher. É, antes de você querer ser o homem feminista, seja um homem não tóxico. A dica que eu daria aqui é essa. Vai entender primeiro você. Vai entender o machismo na sua vida e como isso te afeta. Antes de você querer ir para o feminismo. É uma, uma expressão que eu aprendi, eu já ouvi até a Yasmin falando, mas ouvi muito no podcast Mamilos, que é feito por mulheres jornalistas, e é maravilhoso, um dos melhores podcasts que eu já ouvi, é a expressão... Lugar de fala. Lugar de fala é isso. Lugar de fala do feminismo é das mulheres. Quem passa por isso há muito tempo, há séculos, são as mulheres. Deixa elas falarem. Dá o espaço para elas falarem. Evita, por exemplo, uma expressão que eu ouvi, é, que a Ana me ensinou. Que é o né Que é o homem que interrompe a mulher para explicar uma coisa que ela sabe. Que às vezes ela sabe mais do que ele. Então, assim... Dê de espaço, deixa ela resolver no feminismo, da abertura, da liberdade, mas vai mexer nos seus comportamentos, como um homem, como um homem de uma masculinidade, sim, que é tóxica. Então, como dica, eu daria isso. Busque conhecimento, tenha alguém para conversar e se posicione.
1: Excelente. É... E daí, para finalizar... É só responder uma outra pergunta que o Bruno Luiz me enviou, que é que ele gostaria de saber se o fato de um espírito ter sido mulher mitiga um pouco a toxicidade no corpo do homem e se isso se reflete no inconsciente. Eu acredito que sim, até porque a gente vê que em muitos planos reencarnatórios, quando a entidade é, reencarna no corpo masculino, e abusa dessa toxicidade, chega no nível extremo, a gente vê que na próxima encarnação, comumente, para é, readquirir um equilíbrio e para ter experiências que valorizem é, essa, esse processo de desconstrução, ele vem mulher, né? Para, digamos, sentir na pele tudo aquilo que ele desvalorizava, os preconceitos, ou mesmo para adquirir sensibilidade.
0: Eu acho que isso processo. que você falou é perfeito, Ia. Yes. É um processo de busca pelo equilíbrio, né? É, o masculino e o feminino, como, como mentalidade, como psicológico, ele vai ser importante do, de uma maneira equilibrada 50-50. Então, se você tá muito para o masculino, é bom você vir daquela calibrada, um pouco mais para a sensibilidade, para o feminino. E a gente não está falando aqui de sexo, né? de orientação sexual, opção sexual. A gente está falando aqui de, de cabeça mesmo, né? O que, que aquele espírito traz das últimas vivências dele. Então, acho que essa busca do equilíbrio é importante.
1: é Olha, o Eliseu falou uma coisa muito bacana, do ânimo do ânimos e ânima, né? Que tem essa ideia da complementaridade entre Sim. o feminino e o masculino. Mas agora eu quero te agradecer muito, porque foi muito bom conversar contigo, saber da tua experiência em relação a isso. Agradecer a participação de todo mundo que está assistindo a gente, mandando comentário. E tu queres fazer alguma consideração final? Dar um tchau para o pessoal.
0: É agradecer demais, Yasmin, por você abrir esse espaço de conversa pela página que você tem, os conteúdos incríveis que você faz e que nos ensinam muito, nós, homens, e também as mulheres, com certeza. Obrigado, viu? Obrigada mesmo por essa oportunidade.
1: Tchau, tchau. Beijo pra todos.
0: Tchau, tchau.